0: Hola, hola, pónganse cómodos que ya están en la butaca más confortable de ESPN. Y desde aquí, Pilar Pérez, el Patiño, y quien les habla Caro de las Salas. Queremos hablar de esos jugadores que de alguna manera con sus pasiones y con sus temores nos representan, porque el tiempo pasa y ellos se niegan al retiro o a bajarle una escala a sus exigencias. Escuchen bien la lista que escogimos para ustedes el día de hoy. Gigi Buffon, portero y suplente de la Juve, Oribe Peralta, que también sigue puliendo la banca en Chivas de Guadalajara. Jara Latan Ibrahimovic que sigue marcando goles contra todo pronóstico y el causante de esta butaca número 38 ya hemos llegado al episodio número 38 Marcelo después de ver su actuación eh, que dejó mucho que desear en aquel último partido del Real Madrid por la liga ante el Valencia donde el equipo madrileño se fue goleado para este programa especial de hoy no conseguimos una mejor voz que fuera la de El Conejo Pérez. ¿Qué más representación que la de este exportero que hoy nos acompaña en la butaca y que creo que va a ser una voz autorizadísima para hablarnos de ese famoso retiro, Eli Pili? ¿Cómo estás, Caro Pilar? Qué
1: gusto poder saludar a toda la gente que se pongan cómodos en la butaca, porque bien lo dices, tenemos invitado de lujo y no sé por qué me dio la impresión que cuando volvimos a revivir esa palabra de retiro, inclusive hasta el Conejo Pérez volvió a sufrir, porque es una palabra que ningún jugador quiere escuchar, que el arquero por más que sean los que más tiempo están dentro del terreno de juego en cuanto a edad se niega a decir hasta aquí cuelgo los guantes, lo mismo el futbolista y de pronto se sigue aferrando a cuántos de ellos no le ha pasado que antes de retirarse el mismo fútbol lo retira, no es una decisión sencilla y de este tema comenzamos hablando con Oscar el Conejo Pérez, 26 años de carrera y nos dice cómo el jugador se puede dar cuenta cuando ya no más tiene que retirarse
2: Hola, ¿qué tal? Caro, Pili, Eli soy el Conejo Pérez y quiero mandarles un abrazo, un saludo y también a los a los amigos del podcast de La Butaca y ESPN. ¿Cómo sabe el jugador cuando ha llegado el momento de retirarse? Bueno, este eh, para mí yo me siento muy afortunado porque pude alargar durante muchos años mi carrera, 26 años increíbles de mi vida. Y, y bueno, yo lo empecé a notar porque de repente me costaba ya el, el, el recuperarme. Me llevaba, más, o sea, me llevaba más tiempo el, el, el poderme recuperar después de un, de un trabajo fuerte, después de, de una semana intensa. Obviamente tenía que dosificar mucho para poder este, llegar bien al partido. Y después de ahí, eh, obviamente algunos dolorcitos con los que pues, te vas acostumbrando a jugar, te vas acostumbrando a vivir con ellos. Y, y bueno, son dolores que ya no se te quitan que inclusive a veces hasta se van acentuando más y, y bueno, yo creo que son, son indicadores de que, de que está llegando el momento de hacerse un lado, a pesar de que yo me sentía con todavía con, con el nivel, todavía con esa competencia para, para seguir compitiendo, pero, pero bueno, por otro lado eso pasaba y, y de repente también la gente te empieza, eh, te empieza a meter en otro rol, te empieza... a. Este, hacer un lado y, y bueno, es donde uno uno más o menos se va dando cuenta que, que es momento de, de hacerse un lado, pero la verdad yo me fui muy satisfecho y muy contento
3: muy interesantes las palabras del Conejo Pérez la verdad porque claro tiene toda la razón a veces el cuerpo pues pasa factura y justamente decía Caro que este programa se había eh, hecho por lo que vimos de Marcelo en ese partido de la, de, del Real Madrid frente al Valencia teníamos tiempo de no verlo en el once inicial de Zidane y eso que es uno de sus grandes favoritos porque fue una pieza clave en las tres Champions que ganaron pero sabemos que Marcelo a sus 32 años es un jugador único, hay muy pocos laterales con esa vocación ofensiva, es un jugador muy técnico, pero a su vez se le critica mucho porque desatiende el lado defensivo. Un lateral necesita muchos kilómetros en las piernas y últimamente eso a Marcelo le está pasando una factura chicas porque lo vemos en la cancha no las lesiones que desde el inicio de su carrera cuando estuvo en las inferiores de Fluminense, después cuando debutó en el primer equipo, cuando llegó al Real Madrid desde el 2007, no le pasaba y hoy si revisamos las últimas lesiones que ha tenido por lo menos la temporada pasada, eh, pues tuvo récord de, de ausencia en los partidos con el Real Madrid, eh, de hecho cuando estaba Solari no era un de sus favoritos para esa posición, era Reguilón, Reguilón ahora en el Tottenham, eh, cuando regresa Zidane vuelve Marcelo a tomar protagonismo sin embargo, bueno, pues evidentemente en ese intercambio con Mendy, Mendy le termina ganando la posición y hoy vemos que ni siquiera los números están con el brasileño porque sin Marcelo de 29 partidos tiene el Real Madrid 20 triunfos y 9 empates con Marcelo han perdido en las nueve ocasiones de Liga desde que llegó Zidane, así que me parece que un poco extremo que la gente ya lo esté retirando para mi gusto, todavía tiene mucho fútbol, pero sí coincido en que tiene que hablar con su técnico para que le dé mejores opciones en cuanto a su rendimiento o, como ya se dice, buscar salida porque no da el ancho ya para el Real Madrid.
1: Qué fuerte, ¿no? De pronto sí resulta complicado, eh, Pili Caro, que Marcelo toma esta decisión, que además el camino de Marcelo pues ha sido muy bueno con el Real Madrid en su momento y cuando eh, llegaba precisamente, a apenas con 18 años, que apenas el presidente, si no me recuerda, Ramón Calderón, en el 2006, y lo llamaron el sustituto de Roberto Carlos. Ya desde ahí que te llamaran así sí. era un cargo y un peso muy importante para el futbolista que primero lo comenzaron a utilizar como lateral, después como extremo. No le empezaron a dar en el caso de Capelo, casi no le daba minutos porque no le gustaba precisamente esto que comenta Spili un futbolista tan ofensivo que te llega del otro lado de la cancha, pero que en tema defensa le cuesta. Para mí uh -huh. lo que tendría que hacer hoy Marcelo, ¿qué podría hacer? Decirle a Zidane, utilízame como extremo. Evolucionar. Yo ya, yo ya no puedo hacer esos recorridos, administrarse, ir llevando de poco a poco los minutos que vaya teniendo, si es que considera y quiere seguir con el Real Madrid. Porque era gente de toda la confianza de Zidane, pero cuando ves que en todos los partidos que ha participado pierdes, yo creo que si ya se la debe estar pensando dos veces para volverlo a poner como titular.
0: Yo estoy completamente de acuerdo con este último punto, me, y, y ahí es cuando yo vuelvo a criticar a Zidane, y me dicen bueno, ¿qué tienes contra Zidane? No, yo creo que a él le hace falta crecer muchísimo como técnico, y este es el tipo de cosas en donde yo le digo, bueno, tienes que patear el tablero, ¿no? Eh, fíjense que, por ejemplo, un hombre como Dani Alves, que fue una institución por el lateral derecho en la selección brasilera, y también en el Barcelona, hoy está jugando en el Sao Paulo y él está jugando como 10 él está jugando en esa posición y así de sí. alguna manera ha alargado su carrera futbolística. Entonces, ¿por qué no pensar en eso eh, con Marcelo? Ahora bien, independientemente de lo que decida o no decida hacer Zidane, yo creo que, estábamos hablando, Marcelo es un jugador de apenas 32 años, tal vez buscar un equipo en donde se pueda reacomodar, pero yo le veo vida futbolística, que sí, sí que quedas también. puesto por ese lado, está bien, pero no, no lo podemos retirar. Creo que le bajaría un escalón a esa exigencia de estar en el Real Madrid, porque en el Real Madrid es full presión todo el tiempo, es ganar o ganar, es eh, todos los partidos tienen que ser absolutamente buenos, no alcanzas como a, a vivir ese momento de transición, y tal vez ni siquiera el equipo vaya a poder tener la paciencia para esperarlo pero eh, creo que lo de Marcelo no para hablar del retiro pero sí para bajarle un nivel a la exigencia que hoy tiene.
3: Y no sería el primer futbolista como ya mencionabas Caro que evoluciona dentro de su, posi de, de su posición y creo que Marcelo Todavía tiene mucho fútbol y cuando hablamos de esa exigencia del Real Madrid, también es lo mismo con las lesiones, por querer volver, por querer mantenerte, lo hemos visto, si no es la espalda es el aductor, si no es el aductor es la pantorrilla, o sea, realmente yo creo que Zidane se da cuenta de esto, sin embargo, sigue siendo un hombre de su gran confianza porque además Marcelo tiene un peso en el vestidor, tiene un peso en el equipo, no por nada llegó ahí en el 2007, o sea, lleva muchísimas temporadas, es uno de los hombres que mejor viste esa playera blanca, pero sí, sí creo que ha llegado el momento de sentarse, hablarlo y bueno, ya hemos escuchado en varios mercados la opción de que el Madrid quiere ver hacia dónde se va Marcelo, ¿no?
1: Qué fuerte, qué fuerte que de pronto es así y el jugador también lo tiene que entender, ¿no? Dentro de la charla que tenemos con Oscar Pérez, eh, él nos dice precisamente que se vuelve molesto, se vuelve cansado cuando te están diciendo constantemente, es que se tiene que retirar, es que ya está viejo, es que ya no le da, es que ya no le alcanza. Entonces, ¿qué hace ahí el futbolista? ¿Qué puede hacer Marcelo si de pronto Sidán le dice, ¿sabes qué? Eras en mi confianza. Eh, te estimo porque creo que además hay una buena relación más allá del terreno de juego pero el fútbol ya no te da y también chicas hay que reconocerlo la exigencia en el Madrid es otra no es lo mismo que estés en cualquier otro equipo a que estés en un Madrid a que estés en un Barcelona a que estés en un City, en un United, en una Juve en equipos top dentro de sus ligas donde evidentemente los requerimientos son, son de altísimo nivel y yo creo que hoy a Marcelo si lo sigues utilizando como lateral ya no le da
3: y las opciones que les iba a comentar es justamente que vuelva Reguilón, se habla mucho de David Alaba, que David Alaba ahorita es el más codiciado del mundo porque evidentemente es un jugadorazo y te termina su contrato ya. Y angeliño que es eh, un jugador del City cedido a Leipzig, que también le vendría bien al Real Madrid. Así que eh, no le veo mucho Marcelo para rato en la casa merengue, pero vamos a ver qué pasa de eso, a que se retire sinceramente no estoy de acuerdo.
0: Bueno y justamente en esa lista de jugadores que deben entender que ya el equipo está para otras exigencias entra ya Luigi Buffon, el Gigi Buffon eh, creo que si tenemos que hablar de jugadores en activos que son instituciones y que realmente creo que se nos va a partir el corazón el día que se vaya ese justamente el portero de la selección italiana y de la Juve, sí sabemos que jugó en el Parma, sí sabemos que estuvo en el PSG, pero yo creo que y eh, el eh, es prácticamente el escudo de la Juve, ¿no? Eh, es como que una cosa va integrada de la otra. Yo me acuerdo que una de las imágenes eh, que me pareció tan fuertes eh, de ver lo, cómo estaba identificado eh, cuando la gente podía ir a los estadios en aquel eh, lejano mundo que una vez conocimos, recuerdo que estaba celebrando la Juve un campeonato y salieron todos y aplaudían a todos los, los jugadores de, de los equipos. Y bueno, ya uno dice: de último sale el técnico. No, o sea, de último había salido Por favor. en ese momento y después Bufón. Cuando salió Bufón, ese estadio se quería caer. Eso era un espectáculo. O sea, la emotividad con el que el hincha de la lluvia y yo creo que en general de Italia eh, viven cada presencia de Bufón es increíble. Y creo que él obviamente lo ha entendido, pero se le ha hace tan difícil, pero tan difícil salirse de ese puesto que él mismo ha aceptado que no va a ser titular y se ha quedado para partidos de Copa, estuvo en algunos partidos este, como, como suplente en la Serie sí. A, un hombre que lo ha ganado todo, que ha ganado 10 escudetos con la Juve.
3: Le falta y... la Champions no todo, todo. Le falta
0: <risa> bueno, sí. de, bueno, de, hecho, es... de
3: hecho yo creo que ese es uno de los motivos por los que realmente Gigi se sigue aferrando a seguir en las canchas, sinceramente, porque cuando cuando regresó del París a la Juve, todo el mundo decía bueno, está volviendo para decir adiós pero aún así no ha pasado, ¿no? Y tenía la asignatura pendiente justamente de ver qué pasaba en la Juve con la llegada de Cristiano Ronaldo y ver si podían conquistar esa Champions tan ansiada que le falta en su carrera y ya sabemos cómo terminó la historia
1: Qué difícil, a ver, cuando eres un jugador que además eres un crack, eres de lo mejor que ha dado, eh, y además el fútbol italiano ya superó en cantidad de partidos, en números a Maldini, eh, o sea, realmente lo de Gianluigi Buffon se termina siendo extraordinario, pero ¿por qué de pronto a mí sí me entra esta pregunta, chicas, el jugador se resigna como de, ok, voy de cambio, no me importa, puedo ser eh, el futbolista que sea más gente de vestuario, que apoya al técnico para hacer grupo, que dé un consejo para el arquero que esté titular, en este caso con Gianluigi Buffon, ¿no? Entonces, sí si de pronto eso me cuesta, cuando te puedes ir por todo lo alto, Siendo titular, se vuelve muy complicado, ya estuvo de regreso Cristiano y él en esta primera cláusula decía, ok, yo me conformo con que juegue ocho partidos, no hay problema. Si juego ocho partidos, todo lo estoy demás bien. no pasa absolutamente nada, yo estoy bien. Yo sé que Gianluigi le sigue dando la calidad, pero ¿por qué de pronto irte así, irte ya sin minutos, irte donde la gente te termina viendo desde la banca? Tal vez por ese sueño, ¿no? De, de ganar la Champions, pero hoy bufón pues ni siquiera sería titular.
0: Tú sabes que yo he tratado de darle una respuesta desde el punto de vista psicológico a eso, ¿no? Y, y me puse a pensar porque fíjate que también es en parte lo que le sucedía al conejo y yo creo que tiene que ver con esa resistencia que ellos desarrollan en el puesto del portero. En donde, si tú te fijas en las líneas del fútbol, bueno, tienen los atacantes, los mediocampistas y los defensores, pero el único que está solito allá atrás es el portero, ¿no? Y de alguna manera, la, cuando a ellos les tratan la psicología del portero, ¿De qué se trata? De que tú te pongas va rápidamente a un error y que te acostumbres a estar solo y que no importa que el mundo se está cayendo, tú siempre tienes que estar ahí. Y yo creo que de alguna manera es eso. Obviamente los protege el hecho de que el puesto del portero sea el más longevo de, dentro del fútbol, ¿no? Es el que más tiempo puedes estar porque estás menos sometidos a lesiones, porque eh, no tienes tanto desgaste de estar corriendo, pero yo creo que también es como que te haces de esa coraza que te forma el ser portero, además un porterazo, y ya luego te vale lo que digan los demás. Y creo que de eso va también lo que decía el conejo, cómo haces para resistirte al prácticamente, vamos a ponerle entre comillas, bullying que te hacen recordándote la edad y el retiro de manera constante. Vamos a escucharlo.
2: Sí, sí, alguna vez sentí que, que el, el, el tema de mi edad, sí, sí, eh, si era lo tomaban más en cuenta o lo hablaban más sí sí hubo un tiempo pero pero te digo a mí no nunca me este me importó yo disfrutaba yo vivía el día a día yo me sentía bien así que yo yo trataba de dar lo mejor de mí y después lo fui convirtiendo en una motivación así que este no hubo problema por ese lado pero sí en algún momento sí se hablaba más de mi edad que de lo que yo realizaba dentro de la cancha.
3: Claro, totalmente. Y no, o sea, el, lo que dice el Conejo le ha sucedido a cualquier cantidad de deportistas. Ahorita cuando lo escuchaba se me vino a la cabeza el mismo Roger Federer. ¿Cuántas veces no le han dicho que ya se tiene que retirar? Porque, y él está jugando en un gran nivel y además pues tiene todas las aptitudes para seguir. Y justamente a mí me causaba mucho conflicto el saber por qué a veces los futbolistas o los deportistas en general, eh, de alguna manera se, se niegan a tomar la decisión del retiro y justamente el conejo nos dice por qué a él le costó un tiempo asimilarlo y decir, ok, es el momento.
2: La principal razón para, para no dejar de jugar este, pues es que lo disfrutaba. Seguía, eh, yo creo que seguía manteniendo un nivel y que eso me, me motivaba a tratar de seguir jugando creo que entregaba buenos resultados creo que convencía con mi trabajo y todo eso eran indicadores de que de que podía seguir ahí entonces más que más que eso aferrarme creo que también yo lo estaba yo yo estaba demostrando que podía seguir así que eso era eso era el, el disfrutar y el vivir con mucha pasión lo que lo que hacía y lo que me encanta que es el fútbol
0: bueno, y entonces las palabras del Conejo Pérez yo creo, chicas, que hay algún momento en donde como que nada te importa. Hace poquito cuando estaba eh, bufón en el PSG, se vieron unas imágenes en donde él estaba fumándose un cigarrillo en el carro, ¿no? Y esas imágenes le dieron la vuelta al mundo y él hoy sigue reconociendo, dice literalmente, no, yo me he hecho unas caladitas de cigarro, ¿no? Y es un tipo que está perfecto desde el punto de vista físico, sabemos lo mal que está visto hoy en el fútbol o en cualquier deporte que un deportista fume cigarrillo pero él no, él, él como que ya está por encima de todo y sabes que se va a retirar cuando él quiera, estamos hablando de más de 27 años de carrera, un hombre que, que comenzó desde los 17 años en aquel partido contra el Parma, que de alguna manera desafió Muchos temas con respecto al portero, porque un hombre de 1.92 metros, pero con todo y, y lo grande que podía ser desde lo físico, también llegaba a ser ágil, de familia de atletas, con hermanas eh, que juegan al voleibol y hoy, bueno, se ha dedicado a seguir haciendo lo que le gusta, obviamente. Cuando uno ve, por ejemplo, a un netbet como parte de la directiva de esta Juve, uno entiende que el, el futuro del Gianluigi Buffon va a estar eh, desde los escritorios también y, ¿por qué no?, desde la cancha, haciendo de preparador de porteros en esta Juve. Pero a quien no le ha ido muy bien, eh, por no decir bastante mal, en este retiro es a Oribe Peralta se fue del América a Chivas como el delantero traicionero, entre comillas, si se puede decir. Pero qué mal han estado los números de Oribe, Eli.
1: Se vuelve muy complicado, Caro Philip el que de pronto ves a Oribe Peralta. Primero el cambio, ¿no? Que estabas en América, que además ya no eras titular, ya jugabas muy poco y después te vas a la rival, que son las Chivas. Ya había tenido Oribe Peralta su paso por las Chivas en, en su momento, pero fue prácticamente un paso esporádico donde solamente reforzó para un par de partidos y después terminó por salir. Oribe Peralta, para la gente que no está enterada, recibe su primera oportunidad en Monarcas Morelia en el 2003 con Rubén Omar Romano, después pasa a León, que en ese momento era de la Liga de Ascenso, pilino sufras, ya pasaron esos momentos, <risa> después se va a rayados, una primera etapa con Santos Laguna, donde no le costó tanto trabajo ser titular, estaba ahí Matías Bozo, en Chiapas le fue bien, en Santos Laguna en la segunda etapa es campeón, le va muy bien, se hace titular, y después de ahí llega la América del 2014 al 2019, donde también fue campeón. Pero yo de lo de Oribe Peralta, Sí me llama la atención, porque él sí se molesta, o sea, le preguntan y dice, yo quiero seguir dando, yo puedo seguir aportando desde el vestuario, eh, recién lo vimos, ¿no?, entrar un par de minutos, y bien lo dice la inteligencia, la lectura de juego, la clase, nunca se pierde, pero los años no pasan en vano, y creo que, claro. por, ¿por qué la necedad de un futbolista para empezar de tomar esta decisión? de situaciones negativas que se le han dado como el intercambio de playeras, como las risas en los clásicos, de un jugador que me parece que le batalló muchísimo para ganarse un puesto, porque de por sí para los delanteros en el fútbol mexicano, para los delanteros mexicanos es difícil ¿Por qué irte de esta forma? Si pudiste haberte ido por todo lo alto con América, fuiste campeón, ya de a poco ibas teniendo menos minutos, pero aferrarte a un sueño con Chivas. Eras ídolo. Donde te llamaron traicionero y encima, dice Caro, se la pasa planchando ahí calentando la banca porque no entra. No tenía ya cabida para mí Oribe Peralta en un equipo como Chivas. ¿Por qué no dices de manera inteligente? Me voy por lo alto, como un grande, con todo lo que conseguí, porque además consiguió medalla de Panamericanos y la medalla del Olímpico del 2012, que no lo olvidamos, y ya está. ¿Por qué aferrarse? Creo que Uribe sí ha tomado una mala decisión, porque hoy no nos acordamos de lo bueno, sino todo lo que se escucha hoy de Oribe es que sigue así literalmente, ¿eh? y no porque así lo haga, que está robando dinero en chivas, porque ya no juega.
3: Sí, ya 36 años para un delantero suena distinto a cuando hablamos de un portero, ¿no? Como veníamos del tema de Gianluigi Buffon y además. Eh, Oribe Peralta a lo mejor pudo haber justificado esa llegada, ok, porque no quería retirarse, porque Chivas juega con puros mexicanos, porque también de alguna manera nos sorprendió que Chivas optara por contratar a Oribe Peralta, porque aquí me parece que no solamente es de un lado, es de los dos. Y, y, y al final dices, bueno, ok, Tal vez si no va a ser ese delantero que todo el mundo esperaba, un JJ Macías. Bueno, a lo mejor va a ser ese líder del que Chivas estaba muy perdido. Porque en realidad, con todos los cambios que hubo, no sabíamos quién iba a ser ese líder en Chivas, ¿no? Y ni siquiera eso. Porque hoy, con todos los temas de indisciplina y demás, cuando escuchamos hablar a Oribe, pues siento que ni siquiera tiene el peso que, que tendría, o que tuvo más bien en su momento, en un club... Como el América. Yo sinceramente esta decisión la entiendo aún menos que los dos temas anteriores que acabamos de tocar, pero también sospecho que tiene que ver con esa resistencia que hablaba Caro de decir qué va a ser de mí después de las canchas. O sea, ¿a qué voy si esto es a lo que me he dedicado toda la vida?
0: Miren, hay una frase que dicen en Colombia que dice, no es el loco, sino quien le da el palo, ¿no? <ríe> Un poco. Ajá. Y yo, a ver, obviamente, eh, con todo el respeto para Oribe Peralta, pero digo, también Chivas... Eh, se equivoca al darle la oportunidad pero no solamente se equivoca a darle la oportunidad porque le puede pasar a cualquiera tampoco eran tan malos sus números en el América como para que uno dijera, bueno, no va a ser o iba a tener esta campaña tan desastrosa pero le siguen dando la oportunidad o sea, es, eh, no fue un solo torneo el que le dieron sino que se lo continuaron y ahí es difícil entender a Ricardo Peláez a Mauri y a la gente que le sigue dando la oportunidad dándole la oportunidad a Oribe, y sobre todo por algo que ustedes hablaban, el delantero se mide por goles el, el portero, tú puedes decir, bueno, cometió este error, o de repente lo van a meter en un partido en donde se sabe que prácticamente no le van a llegar, pero a Oribe Peralta y a cualquier delantero lo vas a medir es por los goles que marque, y lo cierto es que el conteo es hacia atrás, o sea además ¿Cómo él, va a marcar Carlos si ni juega? Que, bueno, pero cuando le han dado la oportunidad, <risa> no lo sí, no ha estado ha jugado y, muy de, poquito. Y, y de hecho, y de hecho pero, pero cuando a él lo contrataron, él tuvo minutos y, y tuvimos muchos sí, minutos, porque además, porque además Chivas ha carecido de gol, que ha sido uno de los temas, ¿no? O sea, no es que ah, llegó un equipo en donde está enchufado JJ Macías, donde en su momento estuvo enchufado Pulido, porque recordemos que Pulido fue eh, goleador de campeonato, pero en el último tramo, Ajá. ya cuando Chivas ni siquiera estaba clasificado a la liguilla, ¿no? Entonces, eh, ahí es lo que yo digo, ¿Dónde está también el amor propio del jugador? Porque yo entiendo que a un portero le cueste darse cuenta, pero a un delantero que no marca goles tiene que ser muy doloroso. Y al final, eh, lo, que, lo que comentaban ustedes, se ve esa relajación y, y se pone más en el ojo del huracán cuando ves que contra el América se termina el partido y no pasó nada. Hablo con mis excompañeros, ¿no? O sea, hay que, hay que mostrar un poquito de amor propio y amor por la camiseta
1: no la mostró, lamentablemente Oribe Peralta, y creo que de este tema Oscar Pérez también nos habló ¿Por qué hablar de la palabra retiro molesta a algunos jugadores que aún se mantienen en activo? Creo que esta le queda como anillo al dedo a Oribe Peralta
2: ¿Por qué hablar de la palabra retiro? Bueno, pues es, es, es inevitable, el tiempo no perdona me molestaba, al principio quizás me molestaba un poco pero después para mí fue un reto entre más hablaban de que si ya era momento de retirarme, para mí era un reto y me seguía preparando y seguía cuidándome y seguía dosificando y, y pues yo quería primeramente demostrarme a mí mismo que todavía podía, podía entregar buenas cuentas, podía estar a un gran nivel y obviamente como consecuencia a, a toda esa presión que a veces se ejerce de, de cuando uno ya es grande en el fútbol y, y que empiezos, a, empiezan a presionar con el retiro, pero la verdad... Este Para mí no, no me incomodó, al contrario, fue una, una parte de motivación para seguir adelante.
0: Bueno, nunca mejor explicado, pero decíamos, los delanteros se miden con goles y si hay un hombre que sabe de goles es, tín, uno, tín, que tín. es depredado, uno que es depredador, definitivamente. Es Latan Ibrahimovic, no sé con quién tiene un pacto, le acaba de dar COVID y eso parece que no le importa. Él viene a los Estados Unidos, se cansó de marcar goles, a la postre estaba lo es Latan dependiente que era este Galaxy, que hoy, bueno, de Chicharito, que ya es otro tema, pues se ha dado cuenta que, que dependían demasiado del sueco, pero, pero que, que, que toma Slatan Ibrahimovic que, que nosotros no? Y que, y que nos dé la receta, por favor.
3: Por favor, a los 39 años haciendo lo que Zlatan hace, o sea, me parece una cosa espectacular. Eh, prácticamente ha salido campeón de algo, de algún torneo con cada equipo en el que ha estado, excepto el Galaxy, ¿no? Pero sabemos que comenzó en las inferiores del Malmo, debutó también a los 18 años, después se fue al Ajax, estuvo en una primera instancia con la Juve, después con el Inter, el Barcelona recuerdan a ese Slatan en la época del Barça, después cambió al Milan estuvo en su paso por el Paris Saint Germain, el Manchester United ahí es donde tiene una de las peores lesiones de su carrera de las cuales ya vamos a hablar, después Creíamos que el retiro estaba cerca, se iba al Galaxy, sin embargo se da cuenta que todavía tiene nivel para Europa, regresa al Milan y los tiene líderes del calcho y sigue haciendo goles al por mayor. No por nada dentro de sus apodos está el depredador insaciable, el león sueco, el chico grande, así le decía Moe, eh, Thor, le puso Pogba en el United y él mismo, sabemos que se autonombra, Dios. Y creo que... Cuando un jugador tiene el ego tan grande o una mentalidad y voluntad, hay, hay quien cree que más bien es eso de hierro, pues demuestra este tipo de cosas al mundo. A Zlatan Ibrahimovic le pica mucho lo que opine la gente de él hacia negativo. Cuando tú dices que él no puede hacer algo, lo hace. A él no lo ha parado ni la edad ni las lesiones, ni el COVID, como decía Caro Y justo les decía que quería hablar de esa lesión en el 2017, cuando todavía estaba en el Manchester United, porque si recuerdan, eh, sufrió una grave lesión en el ligamento cruzado de la rodilla derecha, sí. que después incluso en una entrevista dijo que no solamente había sido eso, que cuando lo operaron le encontraron varias cosas, pero el pronóstico iba a ser entre ocho y nueve meses para que regresara. A los siete meses ya estaba de vuelta, incluso sorprendiendo a los médicos que decían que había quedado como un niño de 15 años. Y yo sinceramente recuerdo muy bien cuando me enteré que se había lesionado, yo dije, no, bueno, ya, o sea, se va a retirar, ¿no? ¿Qué más puede pasar con Slatan? Porque además había todo un tema de que se le acababa su contrato con el United. Eh, imagínate estar nueve meses fuera de las canchas ya a más, o sea, ahorita estamos hablando de que tiene 39 y eso fue hace tres años o sea, tenía 36, lo que decíamos un delantero a los 36 horrible, eh, ya no es lo mismo, ¿no? Entonces yo decía, no, se va a retirar, o sea no hay manera de que vuelva después de esto. Bueno, nos cayó, o a mí específicamente, la boca, porque no solamente volvió con el United, sino que después salió al Galaxy lo que hizo con ellos fue espectacular y ahorita lo sigue haciendo, o sea, yo sinceramente sí si es este tipo de jugadores sigo, si no te retires nunca. Y él ha dicho, eh, que podría seguir jugando este nivel hasta los 50 años. No sé si le aguante tampoco.
1: 50 años, <ríe> no sé. Pili, te, yo inclusive recuerdo que tú lo entrevistaste y creo que esta pose sí. eh, de plano de tanto soberbia, porque es soberbio, porque se siente y, y es un superdotado dotado del fútbol y lo sabe perfectamente y creo que lo ha manejado bastante bien a, a su favor, ¿no? Porque es Slatan es de los jugadores que o amas o adoras o te cae súper mal por esta postura que, que precisamente tiene, ¿no? Me pero parece
0: que te cae súper mal. Eh,
2: me no, no, te... no, te digo, no,
1: me cae muy, me cae muy ah, bien. De bueno. pronto sí se me hace eh, un poco pesadito cuando lo entrevistan, tengo que decirlo, pero en cuanto a calidad futbolística tengo que reconocer que soy una de sus principales admiradoras. ¿Y cómo se reinventa? Esto que dices, Pili no es un detalle menor. Cuando se lesiona el ligamento cruzado, y sobre todo por, por la por la estructura física y por la estatura de Slatan, claro. la recuperación es complicadísima, complicadísima en el tema, ocho meses terminaba siendo corto el pronóstico, y cuando él se manda siete, dices, en serio que lo, lo que pasa sobre todo en él, en el aspecto mental, y en que le gusta que le estén picando la cresta y que lo estén cuestionando en el tema edad y, y le gusta que hablen mal para él demostrarles y callarles la boca, creo que esto, en lugar de, de jugar en contra de Slatan cada vez va jugando más a favor, y hoy lo vemos con el Milan, chicas, sigue marcando goles, y el, no. el Calcio, sí. la verdad que ya está un poquito más parejo a nivel, el Inter, el Milan, eh, los Juve. equipos se van acercando, por supuesto la el Juve que está en esta primera posición, el Napoli está ahí cerca, entonces, lo deslatan, la verdad que sí es bueno, cosa Bueno, tras dos
3: y media semanas fuera por COVID, ¿no regresó a marcar en cuatro partidos seis
0: goles? Claro, claro, claro. Cuando se supone que físicamente eh, es una locura, porque dicen que, que no te sientes bien, que es como venir de una gripe exageradamente fuerte. En el caso de los futbolistas, no hablemos ya de otros tipos de casos. Pero decía este, Eli, Pindy, recordaba aquella entrevista que, que tú le hiciste, ¿no? Y a mí sí me parece que al final es mucho más pose y mucho más mercadeo de lo que él es realmente, ¿no? Eh, y creo que eh, esto los ampara un poco. Hablamos a, a, hace un por ejemplo, del tema de Joan Luigi Buffon, de que ya están como por encima de todo. Tuve la oportunidad también de, de entrevistar una vez a, a Gigi y un tipo súper sencillo, tranquilo, que, que se toma el tiempo para responderte. O sea, al final creo que... Tienen los pies sobre la tierra y luego eh, es como que se vuelven impermeables y pueden llegar a decir lo que sea porque ya hay un momento en donde nada les, les afecte. Te quiero escuchar, Pili, para que, para que me des tu opinión sobre eso, porque escucha algunas de las frases eh, que ha dicho Eslatan, que creo que vale la pena recordarlas hoy. Cuando, le pre, cuando el tema sobre, sobre Pep Guardiola, sabemos lo mal que le fue en el Barcelona, y dijo: Soy un Ferrari y me conduces como un Fiat, como cuando fue mm -hmm. por las palabras que utilizó en la MLS que él era un Ferrari y que los demás en la MLS eran un Fiat no dice, no merece la pena ver un mundial sin mí cuando la selección de Suecia lo deja fuera eh, él en ese caso si sí, no caía bien entre, entre sus compañeros, es lo que se dice y miren que a Suecia no le fue mal en el mundial en donde no lo tuvo eh, en el último mundial, después dice eh, en el, en el PSG dijo, me quedo si sustituyen a la Torre Eiffel por una estatua mía o sea <risa> eh, muy se he alcanzado un nivel en el que no necesito a los medios ellos me necesitan a mí eh, dice si sí quieren pararme, tendrán que matarme. Una vez le preguntaron que Kelly le iba a regalar a su mujer, a su esposa, por su cumpleaños, y dijo: A mi mujer, nada, ya tiene a Slatan, o sea, sí. eh, eh, se ve que no manda en su casa para nada, porque no se atrevía a <risa> decir eso. Pero, Pero es tan así, Slatan, Pili. Fíjate que es súper delgada la línea
3: que divide su, su humor negro o su sarcasmo con lo que realmente es Zlatan. Yo, antes de entrevistarlo, casualmente, eh, porque yo todavía no sabía, evidentemente, que iba a llegar al Galaxy, leí su biografía, que se llama I am Zlatan. Y entendí muy bien el tipo de personaje que es Zlatan. Yo se las recomiendo porque ahí te das cuenta... Que él viene de una familia en la que tuvo muchos problemas para sobresalir. O sea, él incluso narra que se robaba bicicletas. O sea, yo decía, ¿este hombre cómo está diciendo todas las cosas que hacía de joven? Porque de verdad, o sea, era como para terminar en la cárcel, literal, ¿no? Claro. Pero bueno, él narra todas estas experiencias y se da cuenta que cuando él comienza a, a entender y a valorarse, tal vez hasta un poco de más, es cuando la gente le empieza a dar el mismo valor. Entonces Ajá. hoy Zlatan, es Latan, es Latan porque él siempre ha tenido la mentalidad de yo soy el mejor. La gente me, me tiene, o sea, me va a querer, no porque me tengan que querer, sino porque yo soy el mejor. Y justamente hablabas de lo de la selección, ahorita esta semana ha sido polémico otra vez por esa derrota contra Dinamarca de dos goles a cero, y es a través de redes sociales compartió una fotografía con la camiseta de Suecia. Y un gesto así, abriendo los brazos y demás, y todo el mundo dice, ¿es burla? ¿No es burla? O sea, porque Slatan siempre nos tiene dando de qué hablar, porque él es así, o sea, de verdad, él es así. Y cuando lo entrevisté, no te puedo decir lo que mucha gente quisiera escuchar de no, prendes la cámara y Slatan es como lo ves, y la, y la apagas y no, no, Slatan es así. Todo el tiempo, yo no sé si en su casa, pero eh, por lo menos en los pasillos y con la cámara apagada, es así, él es el mejor, él es Dios, él es el número uno, y ahora con lo del COVID y demás, bueno, cuando la lesión de la rodilla él lo dijo, yo les dije que los leones no nos recuperamos igual que los humanos,
1: así oh. es él. Le quedó como anillo al dedo, ¿no? Yo soy Slatan, si a mí me da COVID no me pasa nada, tú utiliza el cubrebocas, porque así era más o menos su mensaje, <risa> que se utilizan como publicidad, y en realidad que si sí termina siendo eh, sorprendente lo que hace, y cuando ves que el futbolista quiere seguir jugando y se pone como este reto, pero en realidad sigue teniendo la capacidad para competir, pues bienvenido sea, ¿no? Si es caso muy distinto o completamente diferente a lo de un Oribe Peralta y ni siquiera es por comparar la calidad, sino porque creo que tan todavía le alcanza para competir y a Oribe Peralta evidentemente pues ya no le alcanza.
0: Eh, decías tú Pili que nos recomendabas el libro de I am Zlatan, soy Slatan y resulta que van a sacar la película ¿no? así que para sí. quienes preferimos los libros eh, primero el libro y después la película y para quienes no... siempre no el libro verdad? suele ser
3: mejor sí,
0: ah, sí, sí. No, lo que sí dicen es que él está involucrado en eso y eh, es muy interesante lo que, lo que comentas de la explicación un poco del trasfondo que hay porque yo una vez leí una frase que había dicho Slatan y yo no sé si será cierta o no porque es muy fuerte, pero supuestamente cuando él se va de su casa, él le dice al, al papá, ahora te has convertido, ahora me voy, ahora tú quedas encargado como el hombre de la casa, ¿no? <ríe> le dijo eso a, a, a su papá el día que se fue, o sea, fue una personalidad forjada desde, desde muy, muy pequeño. y sí, tenía problemas con
3: su papá. Uh -huh.
0: Me imagino que por ahí va la cosa, y además, eh, otra de las cosas que que creo que tenemos que puntualizar aquí es que él consciente de esto y, y decías tú ahorita sobre el resultado de, de la selección de Suecia y cómo él aparece en las fotos él no solamente se expresa de esa manera, sino que lo potencializa o sea, hemos visto hacer videos muy pro deslatan de una frase, o sea, él tiene todo fríamente calculado porque sabe que además de lo deportivo esa herramienta desde el tipo de mercadeo también le funciona y al final se convierte en una máquina de hacer dinero
3: Totalmente.
1: Totalmente. Sí. A ver, es y mercadotecnia, creo que podrían fundirse en una misma palabra, ¿no? Porque le encanta y lo disfruta. Y podría explicar un poco, qué bueno que nos haces este punto, Pili, porque pues evidentemente tuviste eh, esta posibilidad de, de entrevistarlo y, y qué bueno, porque de pronto sí te quedas con esa idea, ¿no? Que es más el, el personaje, el yo. Mientras me ven en la cancha soy así, en redes sociales me ven así, pero en realidad mi perfil es un poco más bajo, como lo hemos visto en infinidad de personajes dentro del deporte. Y en el caso de Zlatan, pues yo lo veo entonces más como como una coraza, como una forma de protegerse de las situaciones que lamentablemente le tocó sufrir más joven y que hoy agarró todo eso y lo utilizó como una arma a su favor. De esta imagen me dio... Para algunos, odiosita, tal vez hasta pesada, ¿no? De sentirse más que los demás, pero que al menos él se lo ha creído tanto que en la cancha lo refleja.
0: Exactamente. Yo, si, si vamos a llegar así al retiro, a los 39 años y los futbolistas, pues que vengan todos los eslatan que quieran venir, porque además se necesita mucho profesionalismo para llegar a ese nivel. No quiero, chicas, que despidamos esta butaca sin nombrar a un hombre que, nada, que se retira, el loco Abreu. Ha sido tanto lo del Loco Abreu y lo, de, lo del uruguayo que eh, ahora, además de los 44 años que tiene, estaba dirigiendo al Boston River de Uruguay, renunció hace un par de días y resulta que era... Técnico y jugador, o sea, hemos llegado al punto más alto Qué locura, en, donde, ¿no? en donde no te quieres retirar, me rehuso y él se retira como técnico pero no como jugador y uno dice, wow, ¿hasta dónde vas a llegar? Un hombre que además parece que tiene como reto eh, seguir, seguir rompiendo récords, estamos hablando de un hombre que ha vestido más, eh, más no, ha vestido 30 camisetas, 29 de clubes de fútbol, una de la selección uruguaya recordamos aquella manera particular de marcar un gol ante la selección de Ghana en el Mundial de Sudáfrica eh, 2010, aquel gol de penal. Así que bueno, eh, realmente el apellido del, el, o, el, o el apodo de loco lo tiene muy bien ganado por la manera en la que llevó su vida, por las anécdotas eh, que contaba por su manera de jugar al fútbol, pero creo que hay que ponerlo en esta lista de jugadores que yo creo que mucha gente pensaría que estaba incluso retirado el uruguayo.
3: No, y además, o sea, termina cediendo ese puesto de técnico porque pues obviamente fue muy criticado porque tomó la dirección técnica a inicios de este año y era como, es que no puede ser juez y parte o sea, ¿en qué momento? ¿me entiendes? imagínate al momento de hacer la alineación o sea, te sí. autopones ¿y cómo te auto regañas? ¿o cómo te auto -exiges? no sé O sea, me parece muy loco como él pero, pero bueno, es una de esas cosas que también no entiendo cómo los clubes permiten, sinceramente
1: pues, son es trotamundo del fútbol, también estuvo en Israel por si no se acuerdan, eh, la gente porque ha pasado por tantos equipos en el Beiter de Jerusalén eh, y bueno, así podríamos seguir no a lo mejor en el Santa, en Santa Tecla de Salvador, que también lo dirigió ahí como interino, no sé si se acuerden el año pasado también estuvo ahí entonces sí de pronto ah, Sí, de hecho creo que ganó una copa, ¿no? Eh, no me acuerdo si ganó Creo pero, que sí en el pero hasta, Salvador Pero sí, sí, este, él, él, fueron, él, ganó, él
0: ganó en el Salvador
1: fueron cuatro partidos. Bueno, ahorita estoy leyendo un poco... Eh, sí, ganó. Ganó la Copa El Salvador con el equipo de Santa Tecla en el 2018-2019. Uh -huh. Bueno, aparte ganador, el loco Abreu. Entonces, definitivamente, pues sí te llama la atención, pero eh, creo que el Abreu sí lo ha llevado de manera distinta, ¿no? O sea, es no querer retirarte pero tú ya no exiges nada, o no, sea, pero quieres, quieres ir y un finecito de semana, pues juegas un partido, él ya no entrenaba el diario con el equipo, pero él ya lo tomó como una forma de vida, o sea, ya ni siquiera creo, no lo haces por intereses económicos, no lo haces por miedo a retirarte, sino porque amas tanto lo que haces, que quieres seguir ligado al fútbol de alguna manera, entonces lo de Loco Abreu, pues como su apodo, loco, si de pronto lo que dices, pili, bueno, y en el once inicial pues voy yo también y, y, voy, y, pero ¿saben qué? Voy a hacer un cambio ahorita vengo, voy a la banca y regreso no sé o si sea, se vuelve como completamente una locura y estaba pensando ¿quién más ha, ¿quién más hacía esto? Creo que ¿se acuerdan del japonés que estuvo acá en México del Milan Case que, es que Honda también hizo algo ah, similar, sí. que era jugador y técnico y de pronto dices, bueno está bien, ¿no? Si se los permiten pues al final es válido, pero creo que sí termina siendo muy, muy loco, breu. O sea, situaciones que no te explicas y que de pronto pasan. Saben
3: Oigan, y también valera. yo, yo eh, antes de terminar este tema me pregunto ¿qué pasará con la familia? Porque también la familia de alguna manera, o sea cuando pues eres un jugador re. que, claro que está de un país a otro, de un equipo a otro y demás, pues es mudanza tras mudanza y es no verlo durante las concentraciones, ya seas jugador técnico o ambos, ¿no? Es, eh, <risa> pues evidentemente desgastante para ellos también y es una de las cosas que también nos respondió el Conejo Pérez, ¿cómo se toma esta decisión? ¿Se toman en
2: no, por suerte esta decisión no la tomé solo, la verdad es que eh, acompañado de mi familia, de, de mis hijos, Emilio, Santiago, de mi esposa Gaby, extraordinaria, la verdad es que eh, eh, con la compañía de ellos se me hizo más, más llevadero, lo pude asimilar más rápido, eh, yo hablaba de que me costó trabajo el verme ya en la tribuna, pero estaba al lado de ellos, y ellos eran mi principal motivación y motor para, para seguir adelante, y que hoy estaba viviendo una, o que en ese momento estaba viviendo una etapa diferente, una etapa de estar con ellos, una etapa de, de, de aprendizaje, y, y, y la verdad que hablo mucho con ellos, y ellos han sido parte importante para yo poder asimilar esta situación, y bueno, que la vida sigue, y que hoy, gracias a Dios, me encuentro en el medio. Este, hoy siendo entrenador de, de porteros en Cruz Azul, estoy feliz, estoy contento, estoy aprendiendo mucho y, y bueno, a seguir adelante, pero siempre siempre eh, hablándolo con, con en el seno familiar, que, que es mi, este, mis hijos y, y mi esposa, y la verdad, este, contento y satisfecho y tranquilo por, por todo lo que estoy viviendo y lo que viví.
0: Bueno, benditas familias ¿no? que acompañan a cada deportista. Realmente uno tiene que entender y recordar que detrás de cada éxito siempre está el sacrificio de una familia, de una esposa, de unos hijos que no pidieron esa vida y que al final, bueno, eh, a costa de mantener los éxitos del padre, de tratar de, de acompañarles, en este caso padres, porque estamos hablando de hombres, pues eh, terminan convirtiéndose en esos grandes cómplices y hay veces que también les termina afectando muchísimo, ¿no? Hay, hay unos que los disfrutan hay otros que no tanto y, y, y terminan un poco eh, afectados por, por tanta mudanza, por tanta cosa, pero bueno habrá que ver cada quien y, y sería lindo también escuchar esas historias de las familias detrás de cada una de estas historias de jugadores, ha sido un placer como siempre chicas, eh, hacer este programa con ustedes, les iba a decir eh, antes de terminar que vale la pena eh, comprarse un mate eh, como el del loco Abreu Lo hizo, re, eh, hizo furor en las redes sociales el otro día porque mostró su, su eh, vasija de mate y tenía los escudos de todos los equipos en los cuales había jugado. Así que era mientras más...
3: estén bien escritos y no como los de Ronaldinho en el anillo, le aplaudan,
0: cabrón. <risa> <risa> bueno, ojalá nosotros sí tengamos la sapiencia para saber cuándo decir adiós. Se termina así esta butaca número 38. Adiós. Chao.